0: Ora então, cá estamos de volta para o terceiro episódio do The Best Shot Podcast Hoje vamos falar de um tema que a mim e me é muito particular e que gosto muito E achei que fazia todo sentido termos um convidado especial, certo Maria?
1: É verdade, sim, senhor. Hoje temos aqui um mediador entre nós, depois daquele debate do episódio passado.
0: Então, quero-vos apresentar o nosso convidado especial de hoje. Ele chama-se José Morgado. Muitos de vocês podem conhecer através dos comentários que ele faz na Sport TV, nos torneios de ténis, ou então através de um site em Portugal que se chama Bola Amarela relativamente a ténis. Ou, se por acaso forem dedicados ao Twitter, e ele é um dos mais conhecidos jornalistas intervenientes no Twitter, no que diz respeito ao ténis Para mim, isto vai ser um bocado estranho de chamar José, não é? Para mim, ele é Zé, porque ele é meu amigo. Na verdade, já passamos assim vários episódios cenísticos juntos, dos quais alguns eu até assim nem me orgulho bastante, mas ele claramente se ri desses momentos, mas pronto, Zé, olha, obrigado por estar aqui connosco e hum, ser bem-vindo.
2: Ora, é só obrigado eu pelo convite e é, e é um gosto de conversar aqui um bocadinho convosco.
0: Então, qual é que vai ser o nosso tema hoje? Nós hoje vamos trazer aqui, vamos falar de ténis, como é óbvio, como, já, como, fa, como faz sentido, mas vamos trazer aqui uma perspectiva um bocadinho diferente. Um, nós fazemos aqui o podcast relacionado com o marketing e aqui a perspectiva que vamos, vamos trazer hoje está relacionada a nível dos sponsorships no mundo desportivo, mais concretamente no ténis certo Maria?
1: é verdade e hoje há uma notícia fresquinha vamos falar da nossa tenista mais bem paga do mundo desde 2020 bateu o recorde da tua Maria preferida neste mundo a seguir a mim claro a nossa Maria Sharapova. <risos> A Naomi Osaka, uh, que bateu o recorde de lote de patrocinadores, uh, que continua a aumentar a olhos vistos e, até conseguimos ver há cerca de minutos, que bateu o seu próprio recorde de cerca de 38 milhões de dólares para um recorde de 55 milhões. Isto é Sim. muito, não é? é. <risos> É muito dinheiro. <risos> é,
2: é são, números, são números impressionantes, nós habituámos-nos ao longo dos últimos anos a ter, um, a, na verdade já nas últimas duas décadas, a ter... Um, o tênis é, reina,
0: não é? Sim, o tênis
2: reina, essencialmente no feminino, porque a verdade é que olhamos para estas listas e vemos que normalmente as mulheres estão sempre muito, muito longe dos homens, uh, o, que é, o, o, o que é algo... Para refletir depois outra conversa, mas em relação exato. ao ténis, mas em relação ao ténis, elas estão normalmente não diria, não diria que estão no patamar, mas a Naomi, a Maria e a Serena, a Maria Sharapova e a Serena Williams, também pela longevidade, têm estado a aproximar-se ao longo dos anos, mas a Naomi Osaka está a atingir valores que são muito, muito impressionantes. Estamos a falar de Uh, Naomi Osaka está a ganhar anualmente em contratos publicitários mais do dobro do Nadal, mais do dobro do Djokovic já bastante mais também do que o Kei Nishikori que Sim. por uma razão, uma razão semelhante tem também muitos dos contratos que a, que a própria Naomi Osaka tem e a, e a questão da Osaka neste momento é que ela para além de ter todo aquele mercado japonês que, que o Nishikori também tem e é preciso não ignorar que, que o mercado no Japão é rico em, em variedade de patrocínios e também na quantidade de dinheiro que é investido nos jogadores, mas ela também tem depois de toda a outra parte. Ela não é só japonesa, ela é também, é também meio, meio norte-americana. Exatamente. Exato. isso faz toda a diferença. Ela tem o melhor dos dois mundos e eu acho que é isso que faz a diferença. Para além, obviamente, que é o que é mais importante, que é uma extraordinária jogadora de ténis, talvez a melhor do mundo, ou aquela que tem o melhor currículo da nova geração, e eu acho que isso, isso é o, é o, é o ponto, ponto de partida principal para que depois um atleta seja comercializável, digamos assim.
0: Sim. E é engraçado é que nós tivemos, como tu disseste bem, a, a lista das desportistas mais bem pagas, sempre foi muito dominada pelo ténis, neste caso a, a Sarapova dominou durante 11 anos seguidos, Uh, sendo que a Serena também teve sempre, foi uma constante nessa lista, e é engraçado ver que em 2015 a, a Maria tinha batido um, um recorde, então, na, na, na altura, que era cerca de 30 milhões de dólares. E, um, e o que aconteceu foi que a Osaka, no ano passado, conseguiu bater esse recorde e fez 38, quase 38 milhões de dólares. Mas há poucos minutos acabamos de saber que um, ela, neste último ano, ou seja, nos últimos 12 meses, um, ela basicamente ganhou mais quase 15, 15 milhões de dólares relativamente ao ano passado, ou seja, ela, ela faturou 55 milhões de dólares, sendo que apenas 5 milhões de dólares foram, por assim dizer, em prémios monetários no, no corte, não é? ou seja, em jogos, em torneios que ela ganhou, e os outros 50 milhões de dólares foram ganhos fora do, do corte. Isto é, 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 é um valor completamente fora do normal e, e normalmente, se nós olharmos, porque olharmos para a lista geral, em que ela só é superada por três pessoas, que é o Roger Federer, o LeBron James e o Tiger Woods, ou seja, mesmo a nível de Cristiano Ronaldo, Leo Messi, ou seja, todos os outros, todos os outros até mesmo pessoas do boxe e essas coisas, ou seja, ela consegue superá-los nestes valores. E, e o que eu acho que ainda mais engraçado é que ela só tem 23 anos e se tu fosse olhar para as marcas que a patrocinam, é, um, é uma diversidade brutal, ou seja, tu vais desde um, de uma Louis Vuitton, não é? animar não sei o quê, até depois vais à Nike, obviamente, depois tens tipo a Mastercard, mas depois tens coisas assim muito, que para nós eh, europeus não são tão conhecidas, mas se calhar eh, a nível japonês são muitos mais conhecidos, não é? Como um, um canal de televisão japonês, depois tens, como tu disseste bem, toda a parte relacionada com a, a descendência americana, por assim dizer, dela, e, e é engraçado perceber que ela consegue, no fundo, que, que não é uma coisa muito fácil, às vezes, no desporto, e até em geral, é estar a atrair os, as diferentes marcas dos diferentes tipos de produtos e de serviços, não é? E acho que isso é, é, é engraçado perceber que ela não está só ali relacionado com é? com aqueles básicos que nós víamos sempre envolvidos no ténis, não é, Ou seja marcas desportivas, depois tínhamos algumas marcas de relógios, mas ela já ultrapassou um bocado essa essa linha de, de sponsorships por assim dizer, não é? E, é, e é chocante, 50 milhões de dólares, não é? Uma pessoa olha para isto e pensa, uau, eu fazia tanto tanta coisa com isto, não é?
2: Em por ano, não é? E, e a questão da é isso que tu dizes, a Naomi, é um bocadinho, ela tem ela tem para tudo tem patrocínio de de, de, uma, de um carro, tem patrocínio de um relógio, tem patrocínio de roupa, tem patrocínio de, de, um, de um protetor solar, é um pouco é um bocadinho mas mas os, os tenistas têm muito essa característica ao longo dos anos. Também temos visto isso com o Federer e com o Nadal e também com o Djokovic que depois ficou sem patrocínio de relógio, mas que vai tendo vai trocando de um para o outro. A questão do Federer também só mais recentemente é que ele introduziu é que ele introduziu a Mercedes. Ou seja, estamos a falar de, 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 de eles estarem sempre à procura de melhorar os contratos e depois tem muito, mais impressionante do que ter 23 ou 24 patrocínios, penso que é a lista dela, é e, eventualmente os valores que estão associados a isso e que depois também tem muito a ver com a, tem muito a, ver com a performance também dentro de campo. Alguns, claro. deles, alguns deles acredito que não, uh, tem a ver com outros fatores, mas muitos dos patrocínios que ela tem, muito do dinheiro que ela ganha, depois varia por objetivos também consoante a exposição mediática que ela tem baseado nos seus resultados desportivos porque é evidente que ela, quanto mais tempo aparece em corte e nas televisões de toda a gente mais dinheiro dá a ganhar às marcas e isso depois traz retorno financeiro também para ela.
1: Claro, maior Sim. a sua notoriedade junto do público, não é? Por quanto mais ela participa nos torneios e torneios ganha e finais mais ela fica conhecida pelo público isto, nunca podemos esquecer esta vertente, como, como é óbvio. E é Sim, é o que lado eu... mais comercial da coisa, <risos> né? Exato, pois ela tipo, já tem 2,2 milhões de seguidores no Instagram, para uma tenista acho que isso é ótimo, porque tirando o Cristiano Ronaldo, que pronto, ok, é o atleta mais seguido no Instagram, os atletas por si só não costumam ser não costumam ter estes valores, por isso ela está a ganhar notoriedade também a nível europeu, como estavas a dizer, e bem, e. Isso conta, claro, bastante para as marcas, óbvio, porque não é, um, não é uma peça Louis Vuitton que vai aparecer no corte com ela, não é isso que interessa à marca, é obviamente a sua notoriedade junto ao público.
0: Sim, e é interessante que ela, Sim. e nós há, há alguns anos atrás, que nós estamos mais envolvidos no ténis, não havíamos muito, agora mais recente vemos, mas não víamos muito logos e marcas a aparecer nos equipamentos, não é Zé? Mas de uns tempos para cá, e, e, com, e com a com, com Zaca tu consegues perceber isso, ela tem é, na Pala, vem é, o logo da Mastercard, depois também já tem o Workday é, é, no equipamento na parte de cima. Ou seja, é, cada vez mais hoje em dia, é, por assim dizer, as roupas não é, estão também um bocado com, com, com esta vestimenta, por assim dizer, do, dos sponsors.
2: A Nike nem sequer permitia isso. Exatamente,
0: pois era, era ou isso. Ou
2: seja, a, 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 a Nike começou a abrir uma exceção com a Lina, não sei se te lembras. Uhum. A Lina utilizava o, utilizava o... Penso que era o símbolo da Mercedes na manga. Certo. E, e a partir daí um, começou a abrir aqui ali algumas exceções, mas tem pouquíssimas. Por exemplo, não vês o Rafael Nadal ou, ou o Federer com logos. Agora, isso depois também tem a ver eventualmente com aquilo que com aquilo que, a, que as marcas pagam à jogadora e também com, eventualmente com o contrato que depois a jogadora tem com a própria Nike de certeza que claro. a Nike também recebe o retorno de, 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 de seus de dos seus equipamentos exatamente, os seus equipamentos servirem como montra para, para, para aquilo porque depois também por exemplo, o Nishikori também joga com, com imensos logos que também é japonês e mais ou menos dentro do mesmo, dentro do mesmo estilo aliás, alguns dos patrocínios até são os mesmos e, e, o, e o Federer, que os utiliza a mesma marca de roupa do Nishikori, não tem logo nenhum nos equipamentos. Portanto, eu acho que isso também tem a ver, eu acho que também tem muito a ver com uma questão cultural, sabes? Porque não é por Sim. acaso que é muito no mercado asiático que se utiliza, que se utiliza uh, as, os equipamentos como montra para aqueles patrocínios e são determinados patrocínios. Ela tem os patrocínios que ela tem na, no equipamento, são os patrocínios mais orientais. É uma, uma marca de macarrão. Uh, japonês uh, e uma outra, uma outra questão que percebe-se que são patrocínios uh, o Nishikori, estava-me agora a lembrar tem, por exemplo, logo de, de, de uma companhia aérea do Japão são sempre patrocínios muito, muito locais, Eu acho que também tem, tem a ver um pouco com uma questão cultural, eles valorizam muito isso.
1: Oh, José, e agora aqui uma, uma pergunta os Jogos Olímpicos estão mesmo aí à porta, já sabemos que Osaka Bateu o seu recorde de sponsors. Achas que os Jogos Olímpicos uh, tiveram algum impacto nisso? Será que ainda vão ter? Qual é que é a tua opinião?
2: Eu penso que sim, uh, porque uh, efetivamente se formos olhar para a comitiva japonesa, uh, para já a Osaka é preciso perceber que ela tinha dupla nacionalidade, os japoneses não permitem isso, portanto ela a partir, penso que é aos 21 anos, ela teve que escolher uma das nacionalidades, uhum. que é uma questão legal no Japão, e ela escolheu ser japonesa, e isso tem essencialmente a ver com os Jogos Olímpicos, porque ela queria tá. estar nos Jogos oh, Olímpicos, exatamente, representando o Japão, isso também tem a ver com questões uhum. comerciais, não é só, obviamente, é muito especial tu representares o Japão nos Jogos Olímpicos, no Japão, e aconteceu isso com, um caso que a Inês também conhece bem, com um surfista que até representava os Estados Unidos, o que Garashi, e que passou a representar o Japão, portanto também tem muito a ver com questões comerciais, barra orgulho de representar o seu país no seu país uh,
1: claro.
2: mas, mas sem dúvida que eu penso que muitos destes patrocínios uh, eu acho que é, vão, os, patro, os patrocínios já aparecem com o objetivo dos Jogos Olímpicos mas acho que eles ainda vão crescer mais se eventualmente o resultado dele nos Jogos Olímpicos for grande, porque a propósito também do, do Nishikori e dos patrocínios dele no Japão eu lembro-me que ele só por ser medalha de bronze olímpico no Rio de Janeiro, em 2016, ele ganhou 24 ou 25 milhões de dólares logo à cabeça. E eu nem quero imaginar os números da Osaka se ela por acaso, se ela por acaso for campeã olímpica ou, ou se fizer. Porque, de facto, ela trata-se de uma das maiores figuras do desporto japonês, comercialmente de longe a maior, uhum. ou seja, mundialmente ela é, ela, é o, ela é a desportista japonesa mais conhecida neste momento, Uhum. Uh, e por isso vai ter ali uma montra importantíssima embora haja, enfim, ela já tenha tido umas declarações que eu acho que são meio estranhas de que ah não sei se faz sentido ir aos Jogos Olímpicos porque eles, há muito poucas certezas neste momento em relação aos Jogos Olímpicos, na verdade e no ténis então ainda mais mas os atletas estão um bocado temerosos em relação a como é que vão correr os Jogos Olímpicos mas de, para ela não faria sentido nenhum Era um tiro no
0: pé, não é? Claro, obviamente, não fazia
2: sentido nenhum não ir eu acho que isso é mais discurso do que propriamente é mais discurso é mais a conversa realidade. do que propriamente a realidade, exatamente
0: Então podemos assumir que aqui num jeito de, de conclusão que nós nos próximos tempos vamos ver seguramente se não, se mesmo que não seja para o ano nos próximos anos ela vai ter consecutivamente o seu recorde de prize money a nível de sponsorships e, 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 de, e de ganhos no, no corte e, e batendo a fasquia que tem subido todos os anos e de certa forma até igualando um pouco com os homens, não é?
2: Sim, é evidente também, até é preciso perceber como é que é a questão do Federer, porque o Federer também tem alguns contratos que têm uh, 5, 6, 7, 10 anos, por exemplo, o da Uniclo é 10 anos, eu penso que são 30 milhões por ano, portanto, logo aí, só de roupa, de equipamento... Sim, pode
0: reformar-se e continua no top, a Sim, nível é isso, de Sim, penso que é
2: até aos 47 ou 48, eu acho que ele assinou pela Uniclo em 2018 o Wimbledon 2018, se não estou em erro portanto estamos a falar de facto de um... o Federer é um caso um bocado à parte, não é só no ténis, é no desporto mundial, mas a Osaka neste momento já está já ganha mais dinheiro do que qualquer outro tenista excepto o Federer, e o terceiro já está muito abaixo dela, que é, que é o Novak Djokovic, que aliás até está muito próximo da própria Serena Williams, o que não deixa de ser curioso, mas neste momento o top 5 de tenistas mais bem pagos tem, tem duas mulheres Uh, o que é o que nunca aconteceu porque um, a Sharapova era a única normalmente depois quando a Sharapova saiu de, do topo, a Serena aguentava-se ali entre os homens, mas atualmente temos duas muito no top 5
0: também, muito pouco, não é? Não dá para a Serena aguentar muito tempo sem a Maria, sabes que não havendo competitividade da Maria a Serena vem-se um bocado abaixo
1: uh, se... é normal eu acho que isso é natural no desporto tipo, se, não, se não há interesse Seja em qualquer desporto que estejamos a falar, se não há ali competitividade e interesse, acabas claro. por não acompanhar tanto, isto aconteceu, como nós falámos e bem no primeiro podcast, na Fórmula 1, de, nem com o Hamilton, que supostamente é o melhor, as pessoas estavam a ver porque ele não tinha com quem competir, e este ano te garanto, não só por causa da série, mas também por causa desta luta arranhada com o Max, que isto está... A bombar, por isso é normal agora com o Mané que isto esteja outra vez em alta. Sim, no fundo eu estava aqui a tentar,
0: estava a tentar puxar a brasa à minha sardinha, porque dentro do corte, infelizmente, não tenho assim muitas boas recordações da Maria com a Serena, mas fora do corte, pronto, But a nível de sponsors, reinava a Maria. Sim,
2: sim. E, e são figuras que ultrapassam, e eu acho que a Serena também tem um bocadinho a ver com isso, que é ela ela ultrapassa um bocadinho o tênis eu acho que é a mesma Sim. história do Federer eles não precisam propriamente de estar a ganhar para continuarem a ganhar muito dinheiro Sim. ainda que, é evidente que a Serena não atinja basta olhar aos valores não é? ela não atinge a mesmo unanimidade de mercado do que o Federer, porque pronto, Federer era só um, e nesse aspecto eu acho que o Osaka até tem vantagem face à Serena a longo prazo, porque é uma figura mais, as coisas podem mudar mas a Osaka é uma figura um bocadinho mais unânime. Unânime, completamente. Quer dizer, a Serena, a Serena Williams a, a, e até eu acho que o, o facto dela ser temperamental e de ter determinado tipo de comportamentos é que faz dela a campeã que ela é, portanto se ela fosse, se ela tivesse a personalidade da Osaka, se calhar em vez de ter 23 grandes Slams, tinha só 5 ou 6, portanto é por ela ser como é, que é, campeã que é, isso não há dúvidas, mas... mas mas comercialmente né, do ponto de vista do sponsor a atitudes que ela tem muitas vezes que não, o que teve muitas vezes ao longo da história que não ficam bem ainda assim tudo o que ela alcançou mesmo do ponto de vista, do ponto de vista dos patrocínios tudo o que ela alcançou e tudo o que ela significa numa franja muito específica da sociedade norte-americana é muito importante e nesse aspecto acho que tem que se também dar o relevo àquilo que, àquilo que a Serena Williams fez porque sabemos em relação à Maria que a Maria Sharapova era a, a figura perfeita uh, para, 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 para qualquer marca, não, a, não apenas por aquilo que ela jogava, mas Sim. pela figura que tinha. Não é? E no caso da Serena Williams, no caso Serena Williams uh, ela não conseguia competir com isso. Não é? A imagem que a Sharapova tinha era, imba, era praticamente imbatível do ponto de vista comercial.
0: É isso, completamente. Portanto, vamos aguardar para ver o que é que vem aí nos próximos tempos e ver se, esta, se este número de 20 e tal marcas que hoje em dia têm um sponsor com a Nakone ou o Meusaka se vai aumentar ou não. E cá estaremos para acompanhar. Do nosso lado, resta-nos agradecer, Zé, pela tua presença, pela tua eu disponibilidade. Muito boa, é muito
1: boa. Obrigado Exatamente.
2: eu, obrigado eu.
0: Este bocadinho aqui e quem sabe possamos repetir num futuro próximo e voltar novamente a fazer com outro assunto ainda para mais vais aos jogos portanto vamos querer inside information dos jogos
2: exatamente, vai ser <risos> giríssimo.
0: ok Até
1: obrigada obrigado. muito obrigado. obrigada José, foi um gosto de conhecer-te obrigado e é assim terminamos mais um episódio este nos cortes de ténis esperamos que tenham gostado vão deixar os vossos comentários o que é que acham deste recorde da de Osaka e destes sponsors todos que ela ganha e que Federer ganha e todos os jogadores de tênis têm. E contamos convosco para a semana.